0: Elle nous aura fait chier jusqu'au bout. La salope. La vieille pute. La salope de merde. L'enfant de chienne. La vieille calice. La vieille salope. l'enculée de sa race. Elle nous aura vraiment fait chier jusqu'au bout. On se disait à chaque jour depuis si longtemps, elle va crever, la salope. Elle arrêtera de nous emmerder. Elle arrêtera de nous écœurer, la grosse tabarnaque. Puis là, bingo. Elle a fini par crever. Puis surprise, c'est pas fini. Putain de merde, on l'a pas prévu, celle-là. Ah, que je l'ai pas vu venir. Ah ben, préparez son coup. Ben calculer ses affaires, la crise de pute. Hey, J'y cognerai le cadavre. Hey, you bet qu'on va l'enterrer face contre terre. You bet. On va y cracher dessus. En tout cas, moi, je vais cracher. Elle est morte. <rire> et puis juste avant de mourir, elle s'est demandé comment qu'elle pouvait faire pour nous foquer encore plus l'existence. Elle s'est assise à réfléchir puis à trouver. Faire son testament. Son calice de testament. Écoutez, elle est morte. Je vais pas pleurer. Je vous jure que je vais pas pleurer. Elle est morte. et hey, On s'en crisse dessus, barnaque! On sent tu qu'elle soit morte? J'y dois rien, moi, cette femme-là. Pas une larme, rien. On dira bien ce qu'on voudra. Que j'ai pas pleuré à la mort de ma mère, je dirais que c'était pas ma mère, que, que c'était rien. On sent tu tu penses? On sent tu Je vais pas commencer à faire semblant. Pas commencer à la, à la pleurer. Quand est-ce qu'elle a pleuré pour moi? Pour Jeanne? Jamais. Jamais. C'est pas un cœur qu'elle avait dans le cœur, c'est une brique. On pleure pas pour une brique. On pleure pas. Pas un cœur, une brique, putain. Une brique. Je vais plus en entendre parler, là. Je veux plus rien savoir.
1: Entre Bienvenue dans Tract, David Lefebvre au microphone pour cet épisode, je suis en compagnie de Charles-Etienne Bond Bonjour Charles! Salut! Ça
2: va bien? Ça va très bien.
1: Dis-moi, je crois avoir reconnu en fait euh, ta tirade, je <rire> crois que ça vient de Incendie. Je pense que t'as vu juste. <rire> Alors, un, un rôle qui t'a sûrement marqué, qui t'a sûrement touché.
2: Ah oui, énormément. Oh oui, vraiment. Ça à, à quel
1: niveau en fait ça t'a rentré dedans,
2: ce texte-là? Ce texte-là, parce que premièrement c'est un personnage qui était très près de moi. Hein, c'est pas... Tu sais, c'est dans, dans, dans mon range d'âge. c'est euh, Puis c'est un jeune homme. Euh, Puis ça a permis aussi d'extérioriser de, de, ben des affaires aussi, là. pour tu sais, j'avais quand même... En fait, quand tu m'as demandé euh, d'amener quelque chose, une tirade ou whatever, j'avais hésité aussi entre euh, mon long monologue de Begbie dans Train Trainspotting. Oui. Puis euh, qui était t -t -t une traduction libre d'un d'un écossais... Ben, en fait, de Wajim mais de la langue écossaise qui qui était rempli de sacre et d'incompréhension. Je savais pas lequel entre les deux prendre, mais je voulais prendre quelque chose qui, qui, qui est le fun à faire sur scène parce que ça, ça fait sortir le méchant, mettons.
1: Mais est-ce que les jurons, le sacre au théâtre, c'est quelque chose qui est facile à jouer? Est-ce que c'est quelque chose
2: qui, 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 est, qui est difficile
1: mmh. à rendre naturel?
2: Oui, ben oui parce que c'est facile d'appuyer dessus et que ça ait l'air d'être forcé. faut Comme que ça vienne de nos gottes, ça vienne de nos, nos, nos tripes. Puis, euh, alors, c'est ça qui, qui, qui est le fun à faire. C'est, tu sais, le, le, le personnage de Simon Marouane dans Incendie, c'était un boxeur. Euh, donc, tu sais, il y avait quelque chose de très sanguin. Puis, on ouvrait le spectacle avec ça. Donc, tu sais, il fallait être dans un état. Euh, tu sais, je, je vois beaucoup le théâtre comme... Euh, c'est sûr que c'est un art, mais pour moi, il y a aussi quelque chose de très, très amusant. J'aime aussi, c'est un plaisir. Ça reste un jeu. Ça reste un jeu, exactement. Fait que des fois, avant les shows, je ne suis pas tout le temps très discipliné. <rire> ah oui, ok. Ben, avant de rentrer sur scène, je fais des blagues, j'essaie d'être très détaché. C'est quand même, un... on s'en va jouer, on s'en va, va jouer. On est des enfants, dans le fond. T'sais. Alors, je dois me mettre un peu dans cet esprit-là. Fallait que je me centre, fallait que je m'assoie, que je réfléchisse à ce qui se passait, parce que je commençais le spectacle à fleur de peau. Ah oui. Après un monologue, de, ben, une longue tirade de Régent Vallée en Hermé le bel j'attaquais avec euh, toute la haine qu'un fils peut avoir envers une mère qui qu'il l'a abandonné.
1: On va avoir la chance de reparler un petit peu d'Incendie, de, de, ouais. mais je vais faire un crochet, en fait. T'as euh, hésité entre deux tirades qui ont rapport directement ou indirectement avec Ouajdi Mouawad. Oui, euh, c'est bizarre, j'ai un me le fait allumer. Quel rôle a Ouajdi dans, 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 dans ta vie professionnelle?
2: Hey, je pense que ce, ce n'est qu'une qu série de hasards. Euh, okay. ouais, je pense que ça a été un texte... C'était une de ses premières traductions, en plus, euh, Spotting* Puis c'était un texte qui, avant tout, nous avait beaucoup touché euh, Au-delà du fait que c'était un film, puis il y a de la fiction, puis qu'il y avait tout le, le buzz médiatique aussi, euh, c'était un texte qui était qu'on a beaucoup changé, ceci étant dit. Hein. La version originale durait euh, deux heures et demie. Euh, une fois que la mort du, de Tommy était terminée, il y avait encore des scènes entre Bigby et Mark Renton. Ça continuait beaucoup. Puis le travail de Marie-Hélène Gendroit a été astronomique sur ce texte-là. Elle a remodulé tout pour que ça tourne autour de la mort de l'ami euh, Tommy pour que ça termine avec ça qu'il y a une mini rédemption de Mark Renton, puis on a tout tu on a enlevé tout le côté du vol de banque puis affaire là euh, mais ouais euh, pour revenir à ce que tu me demandais ouais je dis euh, je pense que c'est il y a juste une plume qui est fascinante qui qui, qui est sensible qui est grande qui est épique c'est vraiment un, un il a ce qu'il mérite aujourd'hui, c'est-à-dire... C'est un, un grand autant Mais plus tard, on va, on, va en, on va en parler longtemps. Puis des textes comme Incendie qui sont... Tu sais, justement, euh, je suis quand même actif un peu sur Reddit, puis je jase beaucoup, puis il euh, y avait quelqu'un qui avait posté un, un truc qui jasait sur... Euh, qui avait vu Incendie, tu aux États-Unis. Puis il y avait une discussion sur Incendie, puis j'ai comme ouvert la discussion en disant, « Ouais, mais tu sais, c'est un texte de Ouachdi. » Puis là, il y a plein de monde qui se sont mis à parler de... de ce show-là, Incendie, qui s'appelle Scorched. En anglais, mm -hmm. fait oui, j'ai lu Scorched, puis nanana, puis ah, c'est ça, Incendie de Villeneuve, puis de voir qu'il résonne internationalement, mais tu grâce à Villeneuve, ceci étant dit, mais je pense que tu sais, il faut que les gens. Y... C'est une littérature, c'est une um, une dramaturgie qui, qui devrait être encore plus jouée aux États-Unis, je pense. Est-ce
1: que ça avait été ta porte d'entrée dans l'univers de Wajdi? Est-ce euh... que tu avais pu voir d'autres choses avant de lui?
2: Euh, oui, ben oui, quand moi j'étais à l'école, il euh, y avait euh, Forêt qui jouait au carrefour, puis euh, alors oui, oui, oui moi je suis rentré là. Qui est une des pièces de la tétralogie d'ailleurs. Exactement, euh, dans, oui, de... avec... avec euh... Exil,
1: je pense.
2: Écoute, je veux pas ciel. dire des, des niaiseries. Oui, ciel, il y avait ciel. Euh, ça m'échappe, mais oui, ouais, incendie,
1: donc bref... Bref, euh... toute la,
2: l'affaire, la, la, la mais oui, oui, moi je suis rentré euh, à... Puis mes professeurs jouaient dans les shows, fait que, ah. ça aide beaucoup à ce moment-là d'aller les voir.
1: Avais-tu pu voir en fait euh, sa version des trois sœurs?
2: Non, j'ai pas The vu beaucoup d'entendu parler. Ah, C'était extraordinaire. Extra, On parle tout le temps incroyable. de la fameuse partie où il y a un appel dans la salle. Oui. Où Benoît apprend quelque chose. Mais, ça, ça a mais été... il, y avait
1: une, il y avait une réflexion, en fait, beaucoup sur la, la représentation théâtrale dans ce show-là parce qu'il a pris beaucoup de scènes et il, ouais. il les a placées dans les coulisses. Et il plaçait sur scène ce qui devait se passer dans les coulisses euh, du lavage de vaisselle, des trucs comme ça. Okay. Alors, il, il, il déplaçait énormément de situations. Ouais. Et en plus, à la fin il fait tout éclater les, les trois sœurs finissent par prendre un, une masse d'un marteau puis détruire le, le, le la scénographie c'était vraiment incroyable <rire> ouais. moi c'était ma porte d'entrée j'avoue là les trois sœurs okay. là, de Woody puis ensuite j'ai découvert effectivement incendie et tout moi j'ai vu la création au Katsu euh, avec ah, Eric oui. Bernier et compagnie ah, ouais, hein. donc c'était c'était superbe donc c'était pour moi un grand grand plaisir de revoir en fait ce texte là ouais. monté par quelqu'un d'autre parce qu'il fait mais ses ça, propres oui, mises ça, en scène. mais
2: c'était une grosse affaire aussi là euh, puis une belle confiance parce que c'était un institutionnel, institutionnel pardon fait que c'était vraiment euh, non non on, on le savait qu'on faisait partie de quelque chose de, de, de gros puis il nous avait écrit puis euh, c'était chouette puis tu sais là il travaille au théâtre de la colline en ce moment oui. Puis là il est avec Hugues Frenette après ça, euh, en septembre prochain, il va être avec Joe Bed, avec marie josé Bastien qui va aller jouer là-bas aussi. T'sais, il continue d'inviter euh, la gang de Québec dans son théâtre en, en France, puis ça, je trouve ça capoté. C'est
1: un beau suivi, en ah, fait. Oui, vraiment, euh, vraiment. De, de revenir un peu à ses racines d'ici, en Mais fait. Il oublie pas. Mais il voilà. n'oublie pas. C'est
2: quelqu'un qui n'oublie pas. C'est ça qui est parfait.
1: Euh, tu as fait tes classes, en fait. Euh, tu me comptais juste avant qu'on qu commence à, ouais. à enregistrer. Donc, euh, tu as fait un an à sainte thérèse ouais, c'est ouais, ça Oui,
2: j'ai été un évincé.
1: Un évincé de sainte thérèse Bon, sûrement pas le premier, sûrement pas le oh, dernier. Non, 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 non. Mais, euh, tu as fait surtout ton conservatoire d'andrométique ici à Québec? Oui. Et depuis ce temps-là, tu es resté? Oui. Qu'est-ce qui fait que tu es resté à Québec?
2: La, la, hey, je, la vitesse, je vais te le dire, là, la, vitesse. La, la vitesse de la vie, c'est bizarre. Hein? Euh, moi, je suis issu du, du monde du graphisme, de l'infographie, euh, du design. Euh, oui, parce que tu as, as été diplômé du Collège Salette. Exactement, je suis Mais... diplômé du Collège Salette. En
1: faisant un petit peu de recherche, je l'avoue sincèrement, j'ai vu que tu avais effectivement fait un paquet de trucs pour des, des programmes,
2: pour des affiches oui. de théâtre. Ici, ouais, j'ai continué, ça fait 10 ans que je fais de la pige pour, euh, pour Québec. Ouais. Est-ce qu'on peut vivre du théâtre à Québec? Euh, du théâtre, ouais. simplement et moi je suis comme entre deux chaises euh, je te dirais je suis je vais toucher du bois là je suis extrêmement chanceux et j'en suis reconnaissant et puis je... je suis conscient de la chance que j'ai là j'en fais beaucoup
1: ouais parce qu'on te voit dans au moins un ou deux spectacles par, par année, année c'est oui. sûr
2: oui c'est ça je suis quand même assez chanceux pour ces affaires là en vivre pas encore on dirait que tu sais, vu que je suis euh encore jeune entre entre guillemets euh, pour t'éviter un peu toutes les, les la paperasse administrative il y a une grille de, 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 de rémunération c'est ça je reste encore en bas de la grille là. je suis pas encore payé comme Jack Robitaille ou Lorraine Côté mais tu sais je suis quand même bien bien rémunéré tu vois euh, mais on pourra en parler plus tard là, des, des, des salaires parce que là ma copine va faire le rideau vert en septembre puis euh, c'est une autre game complètement ah oui ok ah oui absolument euh, en vivre simplement de théâtre, non vivre de mon art oui Okay. Euh, Mais ton art est multiple, est multiple. Est ça. Je, dire, je fais des voix, beaucoup de voix off, de publicité, corporative, euh, euh, de narration. Ça, j'en fais énormément avec le Studio Expression. Des projets aussi en parallèle avec, euh, avec Niveau Parking. On a, comme plein, on a des tentacules un peu partout. On essaye de, 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 de multiplier nos, nos, nos activités. Euh, Pour s'assurer de travailler, j'imagine? Ben, au minimum? Oui, puis de faire travailler du monde, puis que ça roule, tu sais. T'sais, on aussi, euh, on en reparlera tantôt, mais on a un projet où, avec TNP de podcast, mais c'est de la fiction, tu fait que, là, on, on se lance dans quelque chose de, de, de nouveau pour ben nous. c'est ça, Radio-Canada a fait ce genre de
1: situation-là avec oui. euh, Gildor Roy et compagnie. Oui, Caval. Caval, c'est oui. ça. Et Est-ce est que ça va un peu
2: ressembler à ça? Ça va être, c'est qui... dans les mêmes affaires, mais moi, tu ça fait pratiquement un an et demi qu'on en parle, puis pendant qu'on en parlait... Cavale est sorti. Okay. Et puis, euh, ça fait longtemps que, que j'ai proposé ça à niveau parking. On veut, on veut, on veut, on a tout ici hein, pour le faire. On a des auteurs, on a des, des acteurs, on a deux bons studios, Studio Expression, Studio SFX, qui sont prêts à, à se lancer dans l'aventure. Donc là, c'est ça, c'est à nous de. Il manque quoi on... Il
1: manque la plateforme
2: Ben là, la plateforme. Non, il manque rien. Il manque juste, faut le faire. manque les tout? sous, On veut okay. le faire. Puis, euh, tu sais, c'est la fiction. On veut raconter une histoire, un, un cinq épisodes. T'sais, moi, j'en consommais beaucoup de la fiction en podcast. Euh, j'ai écouté Sandra, Homecoming, euh, des super bonnes histoires avec des acteurs comme Ethan Hawke, euh, Kristen Wigg, euh, euh, David Schwimmer, euh, t'sais, t'sais, Oscar Isaac sont dans ces, dans ces séries-là. Des...
1: Tu, tu parles de Homecoming, justement, qui c'est oui. même euh, retrouvé à la f... télé, c'est ah ça? Ouais, à
2: Prime. Euh, ouais, ouais, euh, sur Prime, qui a eu. Avec Julia Roberts. Mais qui est à la base Homecoming, un podcast. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il y, y a toute cette avenue-là aussi. Mais tu sais, le, le radio roman, c'est. C'est la genèse du... Clairement.
1: On peut retomber avec Orson Welles avec son, son invasion avec son terrestre.
2: Exactement. Ça, et puis euh, on, on parlait récemment euh, dans la demande de sub où t'sais, on est en train un peu de brainstormer. Ça a commencé aussi avec Un homme et son péché à la radio. Exactement. Alors, on est là. là. Les bruits, puis ce qui est le fun avec Studio Expression, c'est qu'ils ont un Foley Room. Ce qu'ils appelle euh, le Foley Room, il y a de la roche, il ouais. y a de la terre. Y a de... Fait puis, on ils sont peut faire le pros là-dedans. Là. C'est des pros pour faire le son. Fait que là, on, on se lance dans une aventure, puis les autres... On veut faire de ce studio-là et de Québec des experts ah, pour comprends. en faire ici, en produire. T'sais. Je t'ai
1: demandé pourquoi Québec oui, Pourquoi suis... rester à Québec à ce moment-là ben, C'est ça,
2: comme je disais, la vitesse, parce que moi, c'est ça. Étant issu du design, étant issu de tout ça, j'ai travaillé en agence de pub, en agence de, de design, j'ai fait du packaging, j'ai fait plein d'affaires comme ça à Montréal. Puis, tu sais, je l'ai vécu, les Ligues d'impro à Montréal, le métro, la ville, tu sais, toute cette affaire-là. Tu sais, j'ai habité Rachel Partenay, Montréal à l'époque, tu sais, avant de rentrer au conservatoire. Puis. C'est ça ça. ça, ça allait bien financièrement, ça allait bien, mais c'est rapide. Puis je suis comme tombé, j'avais fait mes auditions en sortant du cégep. J'ai été pris à Lionel Gros, j'ai été renvoyé d'or Après ça, j'ai fait mon, mon, mon ASC, puis mon, 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 mon diplôme euh, euh, au Collège Salette. J'ai fait du design, j'ai mis ça au bout. Puis à un moment donné, tu fais, je pourrais faire ça toute ma vie, mais il va toujours me manquer quelque chose. Puis moi, ma tante a étudié au Conservatoire de Québec en 95, 96, à Nick Bone. Puis, j'avais jamais fait mes auditions au Québec. De toutes les fois que j'avais fait les auditions pour les écoles avant de rentrer à Lionel Gros, j'avais jamais fait à Québec. J'ai décidé, à un moment donné, de faire « OK, c'est la dernière fois que je l'ai fait. » Je l'ai fait partout. Je l'ai fait une dernière fois. Puis, ça a fonctionné à Québec. La première fois que je les ai faites à Québec, ça a fonctionné. Puis, je suis tombé en amour avec ça, avec la ville. Avec euh, C'est une ville, mais elle est moins étourdissante que Montréal, je trouve. Bon, maintenant, j'ai grandi. Peut-être que c'est différent, <rire> mais à l'époque, euh, c'était ça. Puis bon, tu sais, j'ai rencontré ma conjointe, on a un enfant, on a acheté. Donc là, tu sais, on s'installe ah ouais. ici. Puis je pense pas que si j'allais à Montréal, je travaillerais plus, Puis de
1: depuis ton arrivée à Québec, as-tu senti une certaine évolution dans l'offre théâtrale à Québec? Euh...
2: Oui.
1: Connaissais-tu déjà, en fait, ce non, qui se passait ici?
2: Non, c'est ça. Je suis arrivé, quand je suis arrivé en 2008 pour mes études, c'était à part ce que j'avais vu d'Annick quand elle avait fait son conservatoire et quelques shows au Périscope c'était pas un, un écosystème que j'avais fréquenté là okay. fait que j'ai découvert en 2008 le théâtre il a évolué depuis 2008 il est il, il avance tu il, il grandit puis euh, il manque encore certaines choses à mon humble avis ah ouais comme <rire> euh, quoi donc oui. ah ça c'est un long combat que j'ai d'un long combat <rire> <rire> que, que plusieurs vont faire, il en parlent encore. Ben, je pense qu'on va en
1: discuter peut-être un petit peu plus tard parce que mm -hmm. je veux vraiment te jaser de quelque chose. Oui, vas-y. Mais, mais avant juste terminer en fait cette, cette magnifique ouais, conversation-là. Ah, non, 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 je, ça je, fait... C est, c est, c est, parfait, c'est exactement pour, pour ça <rire> qu'on est là. Yes. Mais donc, tu as, as, as eu l'impression que ça évoluait. Il reste néanmoins qu'il y a, à mon avis, peut-être une offre, peut-être un peu plus jeune. À Québec, au niveau du théâtre, on, on va rejoindre justement certaines, euh, certaines, une certaine clientèle qu'on allait moins chercher ouais. auparavant. Mais il y a eu des filles. Ben, c'est ça, mais il y a eu beaucoup de familles en fait aussi qui se sont installées. On sent aussi un engouement de plus en plus présent pour le théâtre jeunesse par exemple. Oui, tout à fait. Euh, juste cette année avec euh, le « mois multi », pour la première fois, on avait un volet jeunesse. Ouais. Donc, on sent qu'on veut essayer de, de rejoindre de plus en plus les, Famille. bon, évidemment, les familles, mais les gens qui sont peut-être entre euh, 25 et 40 ans, qu'on ouais. oublie moins. Plus de 40 ans, ben, il y a eu des abonnés. Il y a eu un, un roulement qui s'est passé avec le Trident et compagnie.
2: Mais il faut que ça se passe. Parce mais...
1: que... Oui, exactement. Et j'ai l'impression, en fait, en voyant les, les programmations de la bordée qui, qui, qui a changé un tout petit peu, euh, moins classique peut-être Molière et compagnie, qui n'est pas mauvais en son sens. Je pense qu'il faut faire découvrir probablement ces textes-là. Il faut les faire découvrir, ces textes-là. Euh, reste que le Périscope, premier acte, ont pris une, vraiment une belle place dans l'univers du théâtre à Québec. Oui, tout à fait. Je pense que tu as pu faire, en fait, la plupart de ces scènes-là. Qu'est-ce que ça t'apportait de jouer au Périscope versus Labordé versus
2: premier acte versus Trident le euh, ben, premier acte, c'est sûr, c'est là qu'on fait nos dents, c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on frappe nos premiers murs, Petites euh, <rire> affaires-là.
1: Mais ça reste une belle école. Pour le, le premier acte, ça reste une super belle école. Une super belle pas école. Pas juste une école, en fait, parce que c'est vraiment un théâtre en soi, c'est pas une école de, de, de finissant.
2: Oui, mais en même temps, sais, euh, j'ai plus ma place à premier acte. Si je dépose un projet, euh, si, ils vont faire de la place à certaines personnes de mon... pas de mon âge, je sais pas okay. si c'est vieux que ça, mais il n'y aura pas quatre projets de gens de ma de ma gang mettons je te dirais okay. il y a quand même euh, il y a un choix qui se fait là dedans pareil là t'sais, ils vont prendre euh, ils vont faire beaucoup de place au projet audacieux puis effectivement c'est les compagnies plus jeunes plus, plus qui, ont, qui ont moins à perdre pas, pas, pas à perdre je veux dire, j'ai rien à perdre dans le sens où euh, mais tu sais des fois c'est c'est plus risqué. Euh, Tout à fait. Et financièrement aussi, là, je veux dire, le temps avance. Euh, tu sais, c'est ça, j'ai un enfant. Hein, tu sais, tu fais, je voudrais pas faire ça. J'aimerais ne pas devoir choisir. Euh, J'aimerais pouvoir tous les faire, mais à un moment donné, tu fais, c'est quand même du 120 heures en deux mois que je dois donner gratuitement ou presque pour un projet. Donc, il faut qu'ils viennent soit me chercher en quelque part. Que... C'est sûr
1: que les besoins changent à ce oui, moment-là. Ça, ça.
2: Exactement. Mais ça a été comme nécessaire de faire ces affaires-là. Euh, quand on a fait Train Spotting, quand on a fait Coronado. Euh... Oui, parce que rappelons que Train Spotting a passé à premier acte en premier. Premier acte abordé, après ça Prospero. Fait qu'on euh, l'a fait longtemps. Euh, oui, ça a été les premiers, mais la première fois qu'on a présenté Train Spotting à premier acte, ils nous ont dit non. On veut rien savoir, euh, retravailler votre projet, nan, nan, nan. on a un peu modelé les affaires, on a changé un peu nos idées, puis on est venu une année d'après, puis ça a passé, tu sais. Euh... As-tu senti <rire> que le présentateur à premier acte était un petit peu plus « in your face » qu'à
1: l'aborder? Oui, oh,
2: tout à fait. ouais, oh, on a retrouvé ça avec Prospero. OK. Ah oui, quand on a changé… Oui, oui, Vous étiez fait. où à Prospero, dans la
1: grande salle, la, la grande salle, salle intime? c'était okay. dans la grande
2: salle, mais on avait changé l'angle de la scène pour avoir la, la plus large… D'accord pour une plus grande largeur. Puis oui, on était, on était in your face puis ça prenait ça. Mais on avait le décor d'aborder dans une salle plus petite. Donc, tu sais, c'était, là, c'était vraiment, je pense qu'au Prospero, on a atteint ce qu'on devait atteindre là, dans le in your face. OK. Mais pour revenir à ce que tu disais, euh, tu sais, pour avoir fait, euh, tôt aussi dans ma carrière, ma jeune, jeune carrière, elle est le Périscope, euh, avec euh, le Cobuster, euh, quand, oui. euh, quand je suis sorti de l'école, euh, en reprenant le rôle d'Olivier de, de, de Lépine dans le spectacle de Raphaël Posadas. C'était quand même quelque chose où j'ouvrais le spectacle avec un long monologue tout seul sur la vie de, de Buster Keaton, à travers la, 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 la voix de, de Houdini. T'sais. Ça m'a appris à, à prendre ça, avec, pas à la légère, mais de faire « ok ». J'ai peut-être euh, le, le, des grosses affaires sur les épaules, mais en même temps, tu sais, euh, c'était. Euh, C'est une salle qui, était qui, est, qui est comme faite pour ça un peu. C'est un cube noir, euh, une belle liberté aussi là-dedans. Donc, tu sais, puis c'était une création. Puis le show, je savais qu'il avait été aimé avant. Fait que ça a été comme oui. vraiment. Euh, J'embarquais dans les souliers de quelqu'un. Je sentais pas que je devais que je devais surperformer, j'étais juste là pour m'amuser puis donner le spectacle qui je savais fonctionnait déjà, t'sais. fait que j'ai été très chanceux pour cette affaire-là. Euh, mais tu sais pour avoir fait euh, Act of God ou euh, avoir fait la mise en scène de Grace, je trouve que c'est un beau euh, c'est un beau plateau puis le problème avec le périscope c'est qu'il a... écoute c'est un autre problème aussi c'est qu'il a pas assez de monde, je trouve qui va au périscope. Il y a un gros, des fois les shows sont pleins, mais en même temps, des fois, il y a comme un problème. On dirait que le monde, ils ne veulent pas prendre de chance avec le périscope. Puis, il y a comme un problème de, de personne. On aimerait ça qu'il y ait. Là, on vient de finir Astronette avec Niveau Parking en ce moment, qui était selon moi... Un, non, c'est ça, je prêche pour ma paroisse, là, qui était un show important, un show qui était bon. Oui. Hein, qui était, et puis, tu sais, ça a été difficile de tirer les gens. Tu fais, et les que... critiques étaient bonnes aussi. Les critiques étaient très bonnes, tu sais. C'est comme, qu'est-ce que ça prend à un moment donné, tu sais? Okay. On est comme... Euh, c'est ça t'sais, Ce que moi, j'ai appris du Périscope, c'est que la vie est dure. <rire> mais de l'autre côté, je parle. Ouais. Sur scène, c'est super, mais en tant que producteur, le Périscope, c'est rough. C'est dur. puis Connaissant très bien, euh, euh, bien Marie-Hélène, elle le sait aussi, t'sais, elle est pas, pas étrangère à ce, à ce phénomène-là. Là. Tandis que l'aborder, c'est j'ai eu une chance inouïe, un appel à un moment donné, un matin, de Jacques Leblanc qui fait « Hey !» On monte arlequin, valet de mètres. Veux-tu faire Harlequin? Euh, tu tombes en bas de ta chaise. Tu fais, ben, voyons. Euh, pourquoi? T'sais? Puis, j'avais appris plus, plus tard qu'il avait appelé l'école le conservatoire. Tu sais, ça me prend quelqu'un qui, qui est bien dans son corps, qui est physique, nanana. Qui tu me proposes? Ben, Charles-Étienne. Euh, tu sais, ah, okay. il à la bonne place. Puis, puis c'est comme arrivé un bon moment dans ma vie aussi. Tu c'est... Euh, tu sais, j'étais bien où est-ce que j'étais, je sentais que j'avais une bonne place, j'ai pas senti que je volais rien à personne, j'ai pas senti que... Tu sais, j ai, j ai, ça a été juste le fun, puis on a monté le spectacle avec un de mes bons chums de classe, Simon Lepage, un bon chum d'impro, Jean-Michel Girouard. Tu sais, je sentais pas que... T'sais, des fois t'as un premier rôle au théâtre t'sais, ok faut que je joue du coude faut que je me débatte ouais. que... mais là non là, là, c'était familial c'était que des amis pas de Saussier qui était comme le mentor qui fait comme vas-y Manu Bédard là, t'sais, qui, est, qui est extraordinaire là, euh, euh, qui prend le, le métier avec euh, un relax et un détachement super cool fait que ça a été vraiment une belle école fait que, t'sais, moi, pour moi l'aborder ça va toujours être une un espèce de, de grosse pantoufle là, t'sais, on vient de finir Rotterdam t'sais, puis j'étais bien bien dans Rotterdam, là, ça a été euh, un rôle très près de moi, fait que ça a tout le temps été très confortable, c'est peut-être pas bon, peut-être qu'il y en a qui disent qu'il faudrait peut-être se déstabiliser plus dans l'art, mais en même temps, moi je trouve que des fois, c'est le fun d'être euh, en, en possession de ses moyens, t'sais. puis je trouve qu'à l'aborder, c'est ça que ça me donne. Le Trident, c'est euh, un grand plateau, <rire> c'est un immense plateau. Moi, j'ai rencontré ce plateau-là pour la première fois avec Chante avec moi, je pense. Donc, tu sais, déjà, ça m'a permis de l'apprivoiser oui. dans une chorale, un show chorale. Fait que déjà, c'est arrivé comme tranquillement. Tu sais, après ça, il y a eu... Euh... c'est tu effrayant? Comme, comme... Euh, ben, de comme de comme façon plateau? chorale, non. Mais okay. le plateau, oui, il est effrayant. Là. Il, ben, il, il est effrayant quand tu prends le temps d'y penser, mais une fois que tu mets le pied dedans, tu t'oublies tout, là. Je dirais pas que c'est l'état de grâce, mais tu joues, t'es avec l'autre, puis c'est t'es là à deux tu sais quand je commençais euh, incendie par exemple ou tu sais je sentais que dès les premiers sacres de la première rage bouff, tout s'enlignait sur moi fait que là je fais ok je l'ai là tu sais okay. c'est arrivé des fois bien sûr que tu fais oh je l'échappe un peu mais <rire> c'était ça là puis euh, venir au monde aussi tu sais c'était on sentait qu'on avait une, une belle affaire poétique entre les mains puis la machine autour de toi est belle aussi ouais. tu sais Macbeth aussi on sent que tout est fort alentour fait qu'on fait partie d'une marie josé Bastien a ce talent-là de faire des gangs homogènes. Olivier Arthaud aussi fait ça beaucoup. Là. Je ne dis pas que les autres ne le font pas, mais on sent qu'on fait partie d'un tout, d'une grande machine bien huilée. Bon, c'est des heures de répétition, c'est des grosses entrées en salle, mais à chaque fois, on, on sent qu'on fait partie d'un tout qui est euh, cohérent.
1: Puis est-ce que tu abordes à ce moment-là tout? Parce que là, tu as parlé beaucoup de personnages, ouais. de grands personnages, de beaux personnages. Est-ce que tu les abordes tous de la même manière? Comme, comment tu les, 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 les étudies? Euh, Comment les travailles-tu?
2: C'est tous pas mal de façons différentes. Euh, moi, je deviens une éponge, tu sais. Je laisse les choses rentrer, je laisse les choses arriver. Puis là, je deviens... Tout d'un coup, tu sais, tu captes tout ce qui a rapport à ça involontairement. Mm -hmm. Tu fais pas « Oh, je vais chercher ces affaires-là ». C'est juste que tu deviens hyper sensible à des choses très précises. Puis ces choses-là viennent, tu sais. Si je prends par exemple, euh, quand on a fait les marches du pouvoir, euh, David Bellamy, c'est un, un spin doctor. C'est un peu de voir comment ça marche. Ça a été s'imprégner de, de la politique américaine. Ben, je vais
1: faire une, une parenthèse parce que c'est quand même un, un personnage qui a été marquant oui. pour toi, en tout cas, j'imagine bien. Oui. C'est un grand rôle, un premier rôle. Oui. Est-ce que c'est, euh, jusqu'ici, ton rôle le plus, euh, le plus marquant,
2: justement, de ta carrière? Auprès des autres, non. Je pense pas que les autres vont faire « On va se rappeler de Charlottetienne pour son bel ami okay. », mais moi, personnellement, c'est celui que j'ai trouvé le plus dur à faire et le plus, le plus gratifiant à rendre. Vraiment.
1: Ben, je peux comprendre parce que c'est un, un rôle qui était très difficile. Oui. C'était un, un jeu qui était extrêmement rapide. Exact. Euh, de ce que je me rappelle, en tout cas, ça, oui. ça, ça, allait, ça allait sur un train d'enfer. Oui. Oh et il oui. fallait être là, il fallait être présent, il fallait être concentré, il fallait, fallait donner la bonne répartie au bon moment.
2: Exactement, oui.
1: C'est un texte qui est sublime, qui est superbe, qui fait découvrir justement le, le, tout le côté euh, de la politique américaine ouais. à, à un moment donné aussi euh, dans l'histoire de notre époque ouais. euh, qui, qui marchait tellement bien. Hein, c'était présenté en novembre 2016, là ouais. où il y a eu justement les, les élections, les élections Trump, américaines, ouais. donc ça ne pouvait pas mieux tomber. Ah, mais ça, c'était tout calculé, mon vieux. Ben <rire> oui, oui, <rire> J'imagine bien,
2: j'imagine bien. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, puis qu'on travaillait, puis qu'on l'avait mis à la glace
0: en disant.
1: En fait, je voulais en parler parce que. Et corrige-moi si je me trompe, mais c'est toi qui as déposé l'idée, en fait, à l'aborder. Oui, tout à fait. Comment tu as découvert cet auteur-là, à ce moment-là Est-ce que ça a été par le film
2: Non. Ideas of March, non. Non, ça n'a pas été par Ideas of March. Ça a été. Farragut, parce que ça a été joué à, à Montréal. Puis c'est là que ça m'a. Okay. La première fois que j'ai vu. Euh, c'est David Lorrain, en fait, qui en a fait la traduction. Puis moi, je commençais à m'intéresser au théâtre anglo-saxon. Et Lab 81, le théâtre à Jean-Simon, puis à David aussi, s'intéressait aux mêmes affaires. Fait c'est comme commencer une espèce de relation de, de ping-pong, de texte, d'affaires comme ça. Puis de. Puis là, moi, j'ai vu ce qu'eux, ils ont fait. Puis après ça, le, le film est sorti. Puis là, l'auteur est devenu big aussi à cause de tout ça. Et puis, euh, puis là, c'est parti. Mais
1: originalement... Euh, Mais vous avez fait un bon coup je, en invitant l'auteur ouais. et, et en faisant en sorte qu'il assiste à la première, ouais. malgré qu'il ne comprenait pas le français. Mais
2: il faisait ça souvent. Il, il arrivait de Paris. Ah oui, oui, OK. Puis sa blonde est francophone. Il okay. avait de la Martinique. Sa femme est francophone, donc avec elle, on conversait. Donc, en fait, elle, elle pouvait
1: dire si c'était bon ou
2: pas bon, finalement. Ouais, mais en même temps, c'était super cool parce qu'il nous a dit c'est la première fois que je le vois avec une fougue aussi sanguine tu sais aussi euh, okay. puis on l'avait aussi je sais pas si tu te rappelles on l'avait un peu élargi certaines scènes c'était pas oui. puis tu sais Marie-Hélène a ce don aussi de prendre le théâtre euh, justement anglo-saxon puis de l'éclater un peu de le faire grandir puis que, parce que ça pourrait facilement rester une scène au cinéma euh, de, de, de cinéma tu sais euh, dans un restaurant entre deux personnes Tout puis tu sais fait. on se lève on tourne on... elle ce, a ce, cette capacité-là de d'éclater le... le, le, le un genre qui pourrait facilement rester petit, t'sais. Alors, lui, c'est la première fois qu'il voyait ça, là, puis il, il me l'a dit, il m'a serré dans ses bras à la fin du show, puis il avait dit merci. Justement, il dit, c'est ça, c'est... On sent... On sentait que c'était épique. Mmh. Que ça devenait épique. Ce qu'il qu sentait pas de lui, casque ce Il sent probablement qu'il sentait quand il avait écrit quelque chose de, qui bouillait, ouais. mais c'est la première fois que c'était manifesté physiquement sur scène. Fait que c'était vraiment cool. Puis il a été, là, tu sais... Il était tellement fin. Très charmant, en tout cas. Ah il était super cool. Il a commencé, puis nous, on jouait avec le rideau rouge fermé, puis il nous avait dit « I'm a sucker for tu il ça. Il était super content, fait c'était super cool. Ah,
1: ça, c'est cool. Dis-moi, en plus de jouer, tantôt, tu parlais de vivre de ton art, en tout cas de tes armes multiples. Tu parlais d'infographie, tu parlais d'un paquet de trucs, tu parlais de, on parle de jeux tout à l'heure, mais tu as fait aussi de la mise en scène. Oui. Est-ce que c'est une avenue qui te
2: semble attrayante pour le futur? Absolument. Vraiment, 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 vraiment. Puis quand j'avais fait Grace, c'est peut-être une erreur avec le, le recul, <rire> mais tout le monde va, en tout cas, on en reparlera peut-être. Mais j'avais volontairement voulu faire ça drab. Ok. Tu sais, je voulais que ça soit entre quatre murs d'un condo en Floride. Je voulais que ce soit. Je voulais essayer la forme américaine pure et dure à son maximum ici. Et on m'en a voulu beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui... J des... Moi, j'ai un de mes bons chums, c'est Alexandre Cadieux qui est critique. Puis...
1: Mais on, on, on t'en Mais... a voulu ou on n'a pas compris?
2: Euh... <rire> je pense qu'on n'a pas compris. Je pas été clair. Mais tu sais, c'est comme okay. mes premières... c'est comme la première fois. Puis c'était plus aussi, je voulais entendre ce texte-là en québécois. Je voulais le donner à des gars comme Manu puis Nico. Je voulais que ces gars-là jouent ça... Eux, ils ont créé un théâtre pour jouer ensemble. Ça faisait 5-6 ans qu'ils n'avaient pas joué ensemble. Je leur ai dit, j'ai un texte pour que vous jouiez ensemble. Puis c'est vraiment... Ça va être du jeu d'acteurs entre vous. Il n'y aura pas tant de mise en scène que ça. Puis c'est arrivé à un moment où... Je pense que le public est... Non, le public a été au rendez-vous, tu sais, on a fait des bonnes salles. Mais je pense que mes pères... J'ai froissé, pas froissé, j'ai comme peut-être refroidi mes pères par rapport à ce que moi je voulais faire théâtralement. Parce que depuis ce temps-là, on... J'ai proposé beaucoup de choses, puis tu sais à part euh, Marie-Josée et Michel Nadeau, il n'y a pas beaucoup de personnes qui... que ça intéresse. Et ma, ma, c'est sûr, ma complice de toujours, Marie-Hélène Gendreau, euh, qui pour les deux, on ne sait plus quoi faire, là, parce qu'il n'y a pas de niche <rire> pour le théâtre qu'on veut faire à Québec, et pourtant, okay. Duceppe en fait son pain et son beurre, là, mais ça, c'est un autre combat. Alors, euh, je pense que j'ai refroidi du monde, parce que maintenant, je propose à faire, fait oui, mais au-delà du texte, qu'est-ce que tu vas faire Je fais. Mais le texte est si bon en ce moment que je pense que je n'ai pas besoin tant que ça d'aller mettre une projection ou de faire éclater le, le lieu. On pourrait jouer ça dans un dortoir américain. Mais tu sais, c'est. Oui, oui, je veux en faire. Je veux en faire. Puis marie josé Bastien m'ouvre la porte en ce moment. Okay. Puis ça, je, vais, je, vais, je suis très reconnaissant.
1: As-tu l'impression qu'il y a de la place pour du théâtre in situ?
2: Euh... à Québec ouais, je pense ça se fait
1: oui. un peu à Montréal on a vu ça bon il y a des endroits qui pas nécessairement se dédient à ça mais qui sont plus favorables à accueillir des, des pièces on a vu des trucs qui se passaient dans des appartements ouais. euh,
2: est-ce que c'est quelque chose qui te, qui te plaît
1: personnellement oui vraiment
2: oui oui vraiment parce que moi je euh, préconise beaucoup le jeu d'acteur en fait je veux beaucoup que ça se passe tu sais, j'avais adoré Tomber du ciel que, que nouveau Parking avait fait avec ouais. Michaud puis euh, Sophie Dion ça se passe dans une cuisine, ça se passe entre deux. Puis j'étais sur le bout de mon siège. Puis bon, c'est sûr, Niel Labut, euh, il est... est fantastique. Là. Moi, c'est. Oui, oui, tout à fait. Puis euh, tu vois, récemment, je suis tombé sur un texte. Ben récemment, ça fait longtemps qu'il est sur ma table de chevet. Puis là, ils vont le refaire en revival. Là. T'sais, nous autres, on l'a même pas fait encore une fois au... en Amérique du Nord, euh, en français. Mais ils sont déjà en train d'en refaire un remake euh, aux États-Unis. C'est Take Me Out, sur... qui traite du... de l'homosexualité dans le sport euh, professionnel. Mm -hmm. Puis j'étais là, « Hey, on fait ça dans les vestiaires des capitales. » là, tu sais, l'organisation, combien de personnes en tout cas, ça peut être vraiment l'enfer, mais tu sais, je veux faire ça. Mais ça t'sais. peut être vraiment intéressant ça parce que ça rajoute un, un niveau de réalisme puis exceptionnel. Les scènes se passent dans les casiers, tu sais, dans ça. les douches. Fait que, tu sais, oui, on le fait là, tu sais, mais là, tu c'est... Le problème aussi qu'on a en ce moment, là, puis excuse-moi, là je, 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 je surfe sur ce que tu me dis, mais... Mais non, vas-y. C'est que, on n'a pas beaucoup d'acteurs noirs à Québec. Ou des Mexicains, tu Tandis qu'aux États-Unis, tu une équipe de baseball, il y a des Mexicains. Tout Il y a des mulâtres il y a des sais il y en a un là tu sais. Puis moi, dans ce show-là que je veux faire depuis des années, ça me prend un personnage principal noir. Ça me prend un duo de Mexicains. fait qu'on force beaucoup
1: sur la diversité, mais il faut que la diversité existe aussi en quelque c'est problème, en fait.
2: Ce problème-là mais euh, le 9 le avril, nous, on va lancer la saison du Trident, puis on oui. a une coproduction avec euh, Niveau Parking cette année, Donc une... je t'annonce en primaire. Oui, en primaire. Ça ne sera plus
1: en primaire quand on va pouvoir non, en, entendre ça. ce podcast-là, mais c'est en primaire pour moi présentement, ben parce oui, qu'on enregistre
2: début avril. C'est ça. Ben c'est Eldorado de Laurent Godet. Oui. Donc, on fait une adaptation théâtrale d'Eldorado avec Niveau Parking. Tu sais, ça prend des acteurs euh, noirs. Tout à fait. <rire> Joe Bed a fait des auditions, Marie-José Sébastien. Mm. puis il y a des comédiens de Montréal noirs qui vont venir jouer à Québec mais non, ça, pas ça coûte des perdièmes ça, ça c'est plus cher fait que, fait que ça fait
1: une moins grosse gang est-ce que vous allez faire une, une coproduction à ce moment-là on est en
2: coprod avec le Trident donc c'est sûr que le Trident nous aide mais tu sais
1: mais ça, avec, je... avec une, une, une compagnie
2: de, de Montréal euh, de non Montréal? je ne penserais pas ben, on, t'sais, on a essayé, mais peut-être Okay. Je ne penserais pas, je ne penserais pas. Puis tu sais, encore là, c'est peut-être que je Parce que sens... c'est
1: quelque chose qu'on voit de plus en plus aussi, hein. des de Montréal-Québec, pour être capable de. Mais ben voilà, au niveau d'argent, mais au oui. niveau de la... du déplacement, au niveau oui. de pouvoir aussi jouer plus
2: que 20 soirs. Tout à fait, tout à fait, oui, c'est ça. Oui, puis on, on est à la recherche de ça, nous autres aussi, là, on, veut, on veut jouer plus longtemps, on veut faire ça longtemps, tu sais. Alors oui, oui, tout à fait, on le voit de plus en plus souvent, mais non, ça va être avec juste avec Niveau Parking, puis euh, le Trident, puis c'est un projet là, qui va être fantastique, parce que ça tombe exactement dans des... T'sais, on en parle beaucoup, là, la crise des, mi des, des migrants, puis oui. là, ça ne va pas se calmer dans six mois, là. Non. ça va être un show euh, assez fantastique. Fait que oui, ça nous prend des comédiens, euh, mais tu sais, ça, ça coûte cher, tu sais, moi, si je veux faire Take Me Out, mon show sur le baseball, là de ma poche, il faut que je dise aux gens de Montréal il euh, va falloir -tu trouver une place où habiter, puis pis tu sais, je sais pas là. Tu sais, en tout cas, il ouais, faut faire des demandes dessus puis tout ça, mais ça reste quand même complexe
1: on parlait de mise en scène justement et peut-être ouais. de trucs qui manquent à Québec ouais. le, le futur sur la scène est-ce que c'est quelque chose qui euh, qui, qui, qui t'interpelle? est-ce que c'est quelque chose qui parce que moi j'ai l'impression que c'est extrêmement difficile ouais, en fait de tough. mettre en scène c'est de ouais. faire croire à ça il y a eu à un moment donné une pièce qui a, a longtemps circulé qui s'appelle Trick or Treat ouais. euh, qui est une pièce qui se passe dans le futur ouais. euh, donc euh, personne ne peut vraiment s'improviser Ridley Scott là, sur, sur scène que, là, ben puis créer un Blade Runner non, <rire> sur non, scène. Non, non, mais c'est
2: ça. Non, non. Reste
1: néanmoins que c'est... C'est un sujet... Le futur est un sujet extrêmement intéressant à aborder parce oui. qu'il n'existe pas. Tout comme l'histoire... F fantaisiste ou fantastique oui. euh, reste néanmoins euh, on se pose la question pourquoi que ça n'existe pas plus que ça au théâtre
2: mais il y a bien y a bien des genres qui sont on avait déjà essayé un de penser à un slasher movie sur scène tu sais euh, Halloween tu sais comment qu'on pouvait faire un mais tu sais que ça, ça allait exister oui euh, Ouais, c'est Christine Beaulieu qui oui. jouait là-dedans. Mais oui, mais c'est mais... un texte de, 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 de Les Tourneaux. Oui, exactement, mais oui, de François Les oui, je, je, je l'ai vu, je vu à La Chapelle. Oui. Ah oui, c'était. Euh, pas Stampede, mais. Euh, en tout cas, ce soit Texas Chainsaw Massacre. Oui. Oui, je l'ai vu. Mais c'était. C'était pas un slasher, c'était le tournage de... de. Oui, voilà. Puis, on, on a peur du personnage, de l'acteur, parce que peut-être qu'il est fou pour vrai. Mais oui, c'est super bon ce show-là, là. tout à fait, là, ça s'appelle euh, Texas. Oui, je sais, mais il y a cette, cette volonté-là de faire un véritable show dans, où, où, où il n'y a pas de méta, là, où est -ce il n'y a pas de deuxième niveau, où ouais, ben, on, on réfléchit à la forme. Il y, du...
1: y, y a eu un Evil Dead musical qui, euh, où, où le sang frisait partout. D'ailleurs, on ouais. donnait des, des imperméables aux trois premières
2: rangées. <rire> ouais, être... C'était hallucinant. <rire> Excuse-moi, ça devait être extraordinaire. Mais à Londres, ils ont fait l'Exorcisme. Le, ça, je pense que ça pourrait marcher, mais... Je, les critiques étaient quand même pas pires, le monde criait euh, oh que c'est vulgaire, puis d'autres c'est du génie. Fait que je pense que ouais, c'est très polarisant comme ouais. thème. Là, Parce que
1: tout, tout ce qui est théâtre d'horreur, théâtre futuriste, euh, ça reste quelque chose qui est extrêmement difficile à mettre en scène. J'avais vu un show futuriste Risqué. à Montréal
2: par l'orbite Gauche. Euh, Il faisait ça à la salle euh, de l'Union française, je pense, euh, sur Vigée. Puis c'était une bonne voie pour rentrer dans le théâtre futuriste. C'est tu vas dans le post-apocalyptique à côté, tu ouais. des débris, puis c'est la fin. Là, t'sais. Où il y a une volonté de revenir puis que les gens sont sont déjà ailleurs. Je pense que c'est plus dans le Ray Bradbury style, là, dans le, de, le, le, le roman d'anticipation, qu'on peut faire de la science-fiction, si on veut. Euh, c'est difficile. C'est ex extrêmement difficile. Puis il y a cette, cette réflexion-là aussi. T'sais. Moi, j'ai longuement... Je caresse le rêve de jouer Ex Machina, le film de le film avec Oscar Isaac de, du même auteur que La Plage là.
1: Alex euh, pas Alex Garland ou quelque oui chose, quelque Alex, Alex, Garland,
2: Alex Garland exactement de le faire au théâtre tu sais trois lieux des jeux d'ondes des conversations entre humains robots est-ce que l'autre est un robot tu peux au théâtre jouer sur cette oui est-ce que l'autre le public le sait là, que le comédien est pas un robot mais tu sais juste mettre dans la tête du public ça pourrait être un robot
1: mais ça serait extrêmement intéressant
2: oui j'avoue que j'ai jamais pensé euh, mais à l'adaptation le... théâtrale mais mais toute mais... la question de du de Turing tu sais oui, le test de Turing sur lequel repose Ex Machina est très intéressant scéniquement maintenant non, je t'embarque pas, mais tu sais, tous le, le, les droits, puis tout, là, y a Oui, clairement, la... mais il y, 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 moyen... y a toute cette,
1: cette notion de réflexion sur la conscience. Oui, tout à fait. Puis tu peux même le transposer à la conscience de l'acteur versus son
2: personnage. Exactement, est-ce que moi, je suis, tu sais, puis à un moment donné, il y a comme tout un... Mais dans le film, il y a vraiment cette question-là, à un moment donné, sur... Est-ce que, je... est que moi, je pourrais être? Est-ce que c'est un miroir, oui. tu sais? cette idée-là est quand même assez intéressante, puis je pense que c'est possible sur scène... La richesse aussi de ce film-là, c'est que c'est ça. Il y, a trois, il y a un lieu, t'sais, un, voilà. un deux lieux. Là, t'sais, fait que j'ai pas besoin. T'sais. Fait c'est sûr que moi j'en suis à une première version écrite, là, puis j'en suis à regarder les scènes, puis tout ça. Puis je suis là-dedans, mais c'est ça. À un donné, tu fais OK, là ça va faire une cinquantaine, soixantaine d'heures que je passe là-dessus. Mm. Si je pourrais jamais avoir les droits, je vais arrêter ça là. C'est quand même une affaire très difficile. Mais c est, c est, cette science-fiction-là, je pense que c'est possible, mais il faut tout le temps que ça se passe entre les humains puis que le problème soit jamais trop trop extérieur. il y avait après la fin de, euh, je sais pas si t'avais vu à la Licorne avec euh, avec Sophie Cadieux Maxime Godet, disons à Maxime Denamé. Oui. Euh, après la fin. Ça se passait dans un bunker. Dans un fait, bunker, euh... c'est ça. Il ouais. y a cette idée-là, aussi qui est peut-être un peu science-fiction, mais là, t'sais, Tout à fait. Sans dévoiler le, le punch du show, euh, t'sais, on n'est pas là pour tout. Mais t'sais, y a, tout le long du spectacle, on est dans cet univers-là. C'est l'apocalypse à l'extérieur du bunker. On essaie de survivre à l'intérieur. Donc, je pense que ça prend un lieu, un huis clos. Et à partir de ce moment-là, la science-fiction peut exister dans la tête du, comédie, euh, du, du public. Tu fais, Tout à fait. on est sur la lune. Si je sors pas de saut, je meurs. Bon, maintenant, ça se passe ici. Mais il faut que le problème soit entre les deux. Tu sais, je sais pas si tu vu le film Moon. avec, oui. euh...
1: c'est avec Sam Rockwell. Hein? Oui, exactement. c'est.
2: Ça, ouais. Ouais, Puis... ça pourrait exister. Là, ce solo-là, dans un lieu, dans un huis clos, c'est sans que le monde fasse, j'y crois plus. Fait que moi, je pense que ça revient ben, tout le temps au même. Ouais. Ça se passe entre eux autres. Ouais. Peu importe le contexte. Moi, je trouve que c'est une de ces grandes performances. Une introspection absolument extraordinaire. Ah oui. hein? Je l'ai vu au théâtre, Sam Rockwell, oui. dans un Martin McDonough, ouais, avec Christopher Walken. Chris, le, le, le rideau s'ouvre, Christopher Walken se lève, il n'a rien dit, un standing ovation. Ben il voilà. On voilà. okay. <rire> n'est pas rendu là. J'ai hein. des, des croûtes <rire> à manger. <rire>
1: t'as travaillé avec Nocturna, avec oui. Elix, oui. dont il y a eu une, une représentation, quelques représentations oui. à l'aborder en soirée. Oui. C'était un théâtre très particulier, très technologique. Ouais. Qu'est-ce que tu en retires de ça? Parce que les, Genre... les échos étaient bonnes. Échos... J'ai eu la chance de le faire. OK. D'être de, de ceux et celles qui ont participé à l'expérience okay. interactive.
2: cool. Qu'est-ce que tu en retires de ça? Et hey, que... En fait, c'est qu'il y a une grosse... Il y a une grosse demande pour que le multimédia et la technologie rencontrent le théâtre. Il y a une pas une demande mais tu sais il y a une volonté en fait. Beaucoup de monde veulent ça. Alors euh, Quand les... tu dis beaucoup de monde veulent ça, est-ce ben que c'est le monde les du bailleur de fonds je pense ceux qui veulent donner des sous là les, 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 les... tu le sens en fait, tu sais il y a beaucoup de programmes, tu sais numérique, des affaires comme ça. Puis euh, c'est très facile à certains degrés là euh, d'avoir des sous pour ce genre de production là. Là où c'est compliqué c'est que ces deux le théâtre et le monde du, de l'événementiel multimédia, pour qu'ils arrivent à se rencontrer, doivent travailler ensemble dès le départ et créer ensemble tout du long. Ça peut pas être, puis je pense que c'est là qu'il y a eu un petit problème avec Noctura, c'est qu'on a travaillé chacun de notre bord, on m'a parlé de techno qui pourrait se greffer sans jamais que je puisse l'essayer puis à une semaine ou deux du spectacle, j'ai eu la techno, certaines choses ne marchaient pas, ah oui, certaines okay. choses n'étaient pas maîtrisées. Euh, donc, ça fait en sorte qu'on arrive à un moment où est-ce y a ben des, euh, des, des flous. Okay. Okay? Puis, moi, mettons, t'sais, mon mandat, c'est créer une histoire avec une gang. Choisis ta gang, choisis ton histoire. On a tel, tel techno, on va essayer de la mettre dedans. T'sais. Alors que moi, je pense qu'il faut développer ensemble quelque chose pour travailler. Je ne sais pas si tu comprends, je peux oui, ben, chercher, oh, pis, à la radio. Ouais, je pense oh, un oh, peu... pas, pas greffer
1: la techno à l'histoire, mais greffer quasiment l'histoire à la techno.
2: Exactement. En fait, c'est parce que moi, mon défi, c'était que je veux pas que la techno soit euh, un glacéno. OK. Et c'est devenu un peu ça. Puis, sauf pour le sub-pack, mais le sub pack vibrait c'était pas ce que je voulais, tu sais.
1: Ouais, parce que ça a été difficile, en fait, de comprendre. Là, il faut expliquer le système. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Ça a été on, on, on entrait, en fait, on avait une espèce de sac à dos qu'on nous remettait, oui. qui vibrait, exact. et on passait de, de poste en poste, de, 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 de salle en salle, et ouais. on développait l'histoire, euh, on découvrait, il pouvait se passer, j'imagine que ça devait être extrêmement différent d'une représentation à l'autre. Ouais, tout à fait. Dépendamment de comment les gens répondaient. Ouais. Parce que dès une des premières salles, en fait, donc il y a une espèce de robot qui se réveille, qui devient comme conscient ouais, et qui ouais. essaye de dire, ben aidez-moi, aidez-moi ouais, ouais. et s'il n'y a personne qui bouge il ne se, se passe rien et en
2: avait un facilitateur dans la salle qui s'il ne se passait rien au bout d'un timing, il agissait ou il, il aidait les trucs mais c'est parce qu'on m'a demandé aussi fais un théâtre où est-ce que les gens peuvent réagir mais ok pas réagir mais ils peuvent intervenir puis changer le, le, le cours des choses je fais, fine, fait que ça va me prendre des improvisateurs qui peuvent gérer ce genre d'affaires-là et ça va me prendre beaucoup d'heures de répète in situ avec le stock pour que je puisse réagir ce que je n'ai pas eu okay. j'ai eu le stock il n'y a pas eu de général après ça tu sais moi je fais je suis un peu stressé pourquoi tu es stressé parce que le monde de l'événementiel ils partent la machine les gens passent dedans ils tweakent au fur et à mesure que la soirée avance puis au bout d'une heure ils sont satisfaits ils laissent vivre ça puis ça se termine au bout de, dans l'heure d'après on recommence le lendemain mais moi j'ai un texte j'ai des timings j'ai des cues j'ai des alors, j'ai comme beaucoup de choses que je fais. Ça va me prendre du rodage, tu sais. Ça Clairement. va me prendre. Puis, fine, si c'est un laboratoire, on peut se planter. Mais du moment que tu me demandes de faire payer les gens, c'est plus du rodage, à mon avis. C'est plus du laboratoire. Non, c'est ça. Là, ça devient un spectacle. Puis, je dois présenter quelque chose qui vaut 15$ à quelqu'un. Fait qu'il y a comme eu un, un petit problème de communication. Tu fais, là, je dois présenter un produit fini. Parce que 15$, là, pour 20 minutes, oui. c'est cher. Oui. Faut que ça faut, soit bon. Faut que ça soit bon. Fait que là tu me mets dans une position un peu étrange. Pas de pas de rodage. Euh, J'ai jamais vu le lieu. Les éclairages, je les ai pas vus avant le soir même. Tu. Fait que tu comprends que oui ce pro ces projets là, mais peut-être que des fois il faudrait que les compagnies multimédia moi, je suis prêt à faire un bout de chemin pour m'adapter à leur style de travail. j'ai compris. Je
1: sens, je sens une certaine peut-être déception, oui, tout mais j'imagine que tu as appris beaucoup énormément, de ça
2: aussi. Énormément, oui, oui, tout à fait. Ben, j'ai appris entre autres que si on veut faire un show techno, il faut que le gars de la techno soit dédié à ça et entièrement à ça Clairement. avec moi depuis le début. Et non pas sporadiquement une fois de temps en temps, puis quand le stock rentre, peut-être qu'il marche pas, tu Il faut qu'il soit en pleine possession de ses moyens. Puis si on veut essayer des nouvelles affaires, on ne fait pas payer personne, tu On fait, c'est un laboratoire, puis ces gens-là, à la fin, on leur parle.
1: Puis il faut que la techno soit très claire. Très claire. pourquoi elle sert, à quoi elle sert.
2: Exactement, parce que c'est, tu bon, si on veut que ça devienne une partie narrative, puis tout ça, tu sais, il faut, faut travailler fort. Puis c'est pas à, à 25 heures de répétition, puis 5 heures d'entrée en salle qu'on va y arriver. Parce que, tu sais, ça, 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 ça s'est tiré sur longtemps. On a beaucoup pensé à l'histoire, mais à un moment donné, tu fais « faut le faire
1: mmh, ». Clairement.
2: c'est ça qui a manqué. C'est ma grosse déception. Autrement, tu sais, je suis vraiment content d'avoir rencontré la gang puis de faire « ok, mais c'est deux mondes qu'il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble d'abord et avant tout, avant de pouvoir espérer un produit fini.
1: J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que je veux t'amener à ce moment-là à l'improvisation. Oh! L'improvisation que tu fais. Oui. Euh, tu es, es dans une ligne, si je, je me trompe pas, euh... ou du moins tu l'étais.
2: Où j'allais été longtemps. Euh, puis là, on vient de faire le Punch Club euh, en fin de semaine. Oui? Ouais. Comment ça s'est passé?
1: Ça a été super cool. Quelle place a l'impro dans ta vie? C'est-tu vital? C'est-tu un jeu encore une fois? Qu'est-ce Qu que c'est exactement?
2: C'est drôle que tu me poses cette question-là aujourd'hui dans ma vie parce que je suis en train de tout repenser l'impro dans ma vie. Ah oui? Oui, vraiment. Ça a été longtemps euh, ma... Euh, ma...
1: Est D'abord, est-ce que ça a été ta porte d'entrée dans le théâtre? Est-ce ah, que c'est avec ça que t'as commencé bien, à oui, faire à au faire secondaire?
2: Hein? Bien, oui, tout à fait. Oui, tout à fait là. Okay. Tu sais, en secondaire 1, euh, j'en faisais. Tu sais, j'en okay. faisais plus secondaire 1. Là. fait que faire une vingtaine d'années. <rire> oh Quand là. même. Quand même. J'ai du penser, puis j'ai découvert Oui, ça a été ma porte d'entrée. Euh, L'impro, ça a été t'sais, des amis d'impro que j'ai depuis secondaire 1. Et je leur parle encore. C'est des amis avec qui on est parti à... Quand moi j'ai commencé à faire de l'impro, ok ça, ça c'est une belle histoire. <rire> ouais vas-y. En fait, je fais l'impro à sais, je suis allé au Cégep, pas au Cégep, mais à, à Polyvalent de Sainte-Thérèse. Moi je suis allé euh, à... J'étais à Sainte-Thérèse, à Saint-Jérôme, pas Saint-Jérôme, mais à Rive nord de Montréal. Et j'ai déménagé en Europe pendant deux ans. Ok. Je suis parti, euh, j'ai habité en Allemagne oh. avec mes parents. Mon père travaillait pour Bombardier, il faisait des, des trains là-bas. Puis à milieu de mon secondaire 2, je suis parti. Puis quand je suis revenu en secondaire 4, milieu 4. Euh, je suis embarqué dans la Ligue d'impro. J'ai parti la ligue d'impro, de... ben, pas parti la ligue d mais j'ai repris mes amis avec qui j'avais fait de l'impro en secondaire 1, qui étaient rendus en quatrième secondaire. Ça passe des choses en secondaire 1, ah, secondaire. 4, mais ça a été comme ma façon de reprendre ces amis-là. Puis de, re, de redevenir, de re-rentrer dans la gang, si tu veux. Puis là, on a fait les ligues d'impro qui appelaient, je sais pas c'est c'était pas les Pamplemousses à cette époque-là, mais c'était la Lirta, ligue d'improvisation. Oui. Euh, c'était les débuts, là c'était oui. la genèse de la Lirta euh, sur la rive nord de Montréal, puis Montréal. T'sais, on jouait dans des écoles à Montréal, des écoles secondaires. On, je me Ma mère, elle nous a transporté l'équipe dans <rire> des salles, dans des... Dans des dans des gens cafétéria où il y avait six personnes éclairées au néon puis tu fais tes, tes gags puis des amis d'impro de, de ces époques là qui sont restés tu sais Virginie Fortin euh, ça en, en est, en, en est une, un, bon, un bon exemple mais tu sais j'en ai plein là euh, qui aujourd'hui continuent de faire de l'impro mais tu qui sont euh, mais bref ça a commencé là pis okay. ça a toujours été ouais, ça a été vraiment ma porte d'entrée dans les arts de la scène puis euh, on dirait que j'ai gardé cet amour là avec les années, tu sais, j'ai fait des ligues, j'ai fait de la lime, j'ai fait de la limonade à Montréal quand je faisais mes auditions. Puis c'était un peu aussi cette, ma façon de faire de la scène aussi, d'avoir mon petit moment de gloire sur scène, créer, jouer des rôles, écrire des histoires parce que je faisais pas de théâtre à l'époque, euh, bien évidemment. Puis quand j'étais à l'école de théâtre euh, à Lionel Groux, j'avais arrêté complètement l'impro parce que ben, c'était mal vu aussi euh, à Lionel Groux faire de l'impro à l'époque. Quand j'étais mis dehors, je suis sorti de là, j'ai fait, là, je veux en faire plus. C'est là que je suis rentré dans les ligues plus importantes à Montréal. Puis, euh, ça a toujours été là, puis ça a toujours été ma façon de, 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 de m'exprimer sur scène. Mais quand est venu le conservatoire dans Dramatique, mais là, mon, ce besoin-là était comme rempli, tu sais. J'avais euh, de la scène, de la création, là, j'en faisais là, 24 sur 24, 7 sur 7 euh, pendant trois ans que là tu sors de là avec des nouvelles armes puis quand tu rentres au conservatoire avec des <rire> avec un bon background d'impro c'est pas long que tu te le fais casser ton impro ah à, oui? à l'école de théâtre ouais Michel il te ramène ça tu à l'écriture, okay. apprendre de l'autre, prendre le temps de, de recevoir la proposition de l'autre, laisser les silences s'installer, vivre un silence en improvisation, ce que je faisais pas, bien entendu, au cégep. Donc, de ne pas toujours être dans la réaction, mais bien de, de, de vivre... De vivre les affaires. Puis là, d'arriver avec ce bagage-là dans des ligues qui jouent du coude ouais. en sortant, là, c'est de trouver ta place. Puis là, tu n'es pas tout à fait confiant, de, de ce que tu fais depuis pourtant tant, tant d'années. Fait que là, j'ai comme réappris à faire de l'impro un peu, mais avec ces affaires-là. Mais en voulant garder ce, cette volonté-là de construire, puis de raconter une histoire, puis de prendre le temps de recevoir l'autre, puis d'embarquer dans son univers au lieu de lui imposer le mien, puis de ne de, de, de pas, de pas vouloir aller chercher le vote. Puis, tu j'ai brassé de la merde <rire> dans la ligue à, à Québec. Je voulais enlever les votes. Je voulais enlever les jerseys d'hockey. Fait que là, là aujourd'hui, ça joue en t-shirt noir à la Ligue. Ça joue à... ça joue au Palais, au palais Montcalm. Il n'y a pas de vote sur les mixtes. Il y a juste des votes sur les comparés. Okay. Pour pas que quand on joue en mixte, ça joue du coup. Qu'on joue tout pour la même raison. Tu qu'on oui. fasse. On fait, un, on fait un point ensemble où on n'en fait pas du tout ni un ni l'autre. Fait qu'on avait instauré ça. Là. Je ne sais pas s'ils si l'ont gardé mais j'ai toujours continué d'en faire un peu puis la, la, la manée la ligue j'ai laissé tomber parce qu'on dirait qu'à un moment donné la ligue et la lime aussi la ligue d'improvisation de Montréal à, au Lyon d'or bon parce que les allers-retours Québec-Montréal un dimanche pas payé quand t'as un kid ça devient quelque chose ouais clairement puis tu sais le matin quand tu répètes à 9h le lundi pas C'est cool. rochant. C'est rochant, c'est pas très brillant non plus de faire un match d'impro, boire deux, trois bières, être sur le gros adrénaline, ah, en revenir en voiture, puis après, au bout d'une heure, là, à Drummondville, tu cognes des ben, où... Le Nombre de fois que j'ai payé 60$ une chambre d'hôtel <rire> pour pas mourir. Ah, c'est arrivé souvent. Fait que j'ai fait, bon, là, peut-être que c'est... pitié. là, je le faisais pour aller voir des chums. Là, je fais, bon, des chums, je peux les appeler. Puis, tu sais, la game de l'impro, la lime m'apprenait encore beaucoup la lick un peu moins je commençais à connaître la game les okay. patterns chaque joueur qu'est-ce qu'il amenait comment qu'il l'amenait tu pouvais tu me sentais je suis, bon mais ben, c'est sûr là je suis rendu là dans l'impro telle personne va rentrer va venir me faire un punch d'en face puis ça va se terminer de même puis tu là quand tu vois venir ces patterns là puis tu sais avant de te rendre au match le mardi j'étais oh ça me tente mollo puis il y avait du monde qui voulait s'impliquer à qui je prenais la place fait que tu sais je suis peut-être pas un bon membre. Puis tu sais, une ligue, c'est comme une ligue d'or il faut que tu t'investisses. Oui, t'sais. clairement. Fait que tu sais, là, je ouais, non, je suis peut-être pas un bon membre, fait que je vais prendre un break. Puis c'est à ce moment-là que le Punch Club, il y a 7 ans, est né aussi, euh, le Punch Club et le club d'impro. Le Punch Club, moi, j'ai fait partie de la première édition devant 40 personnes dans un théâtre de poche à l'Université Laval, avec Ogden puis <rire> Dedoux, puis Dominique Lapointe. Puis c'était tout petit, mais tu on avait du fun, puis on... Tu on a fait vraiment le départ, là. De tout ça. puis le club d'impro, ça, c'est Louis-Olivier Pelletier qui s'est parti ça, qui est vraiment très inspiré de l'impro à l'américaine. Euh, très, whose line is it anyway, si tu veux. Très, on, 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 on écrit, mais on se met dans la merde. On se met aussi, on se déstabilise énormément en improvisation pour justement voir comment qu'on peut ramener pour écrire une histoire, comment qu'on peut ramener pour en faire du sens, tu Fait que le club d'impro, c'est, me gardait sur le qui-vive. C'était pas une pantoufle. C'était vraiment quelque chose qui... On sait pas ce qui va se passer ce soir. Bon, c'est sûr que mon âme pour m'en sortir, c'est toujours l'humour. Mais en même temps, ça m'apprenait aussi à... ouf Des fois, ça peut être rough. Puis des fois, on se met dans... Excuse-moi l'expression, on se met dans la marde. Je... On essaie de pousser l'autre un peu plus sur le bord du ravin, voir jusqu'où il va flancher. Ouais. T'sais, en impro, devant du monde. c'était une espèce de d'état de danger là là je l'avais avec le club t'sais. parce que c'est
1: un, un état qui n'existe pas ailleurs nécessairement non c'est ça exactement
2: ben, peut-être que les humoristes le vivent en rodage quand ils essaient des affaires peut-être mais cet état là de oh ok là, là tu me demandes de faire un impro puis quand tu claques des doigts tu me demandes de faire la même impro à l'envers fait que là il faut que je revienne ah, oui. fait que tu me dis d'avancer ok j'avance j'avance un peu plus loin ok là je reviens je fais l'impro à l'envers, mais là, j'en viens plus loin que où est-ce que j'ai commencé au début de l'impro. Fait que là, il faut que j'improvise à l'envers une situation que va pas probablement falloir que je refasse à l'endroit. Fait que ça, ça, ça travaille beaucoup le, tes réflexes d'écriture. Puis pour ça, tu sais, j'ai toujours été très reconnaissant de Louis Lévier pour ça. Mais là où, où l'impro commence à prendre un, un autre sens dans ma vie, c'est que là, justement, je te disais, si je comprenais les patterns puis tout. Puis là j'ai fait le punch club puis les premiers punch club que j'ai fait ben sais, moi je un gars qui aime écrire raconter, raconter une histoire en impro mais le punch club c'est du gros <rire> euh, c'est du gros jeu de coude pis c'est la grosse blague puis là je m'en allais jouer contre Julien Lacroix puis' il m'a dit Boussaïdan pis je fais là c'est sûr je me fais laver je me fais rincer tu sais, je vais te dire, je me sentais comme le, le boxeur jambon qui va se faire taper dessus par le champion pour qu'il uh -huh. il, il prenne un peu plus de, de, de confiance. Là. Et pourtant... et puis Mais c'est comme ça que je me sentais, parce que ben c'est ça, tu, sais, tu fais... C'est des c'est des gros noms, puis ouais. les autres sont drôles, puis ils jouent rough, tu sais. Puis finalement, c'est des gros noms, mais ils sont smart, ils sont là pour les bonnes raisons. Puis moi, je suis avec des amis avec qui je fais de l'impro depuis 10 ans, depuis que j'étais à Québec, c'est tu sais, Cynthia puis Louis-Olivier. Puis tu sais, on a fait, « Hey, on fait notre game. » On joue ce qu'on joue d'habitude. Ben oui. Puis tu sais, je me suis dit, ça fait 20 ans, t'en fais, t'as rien à prouver à personne au niveau de l'impro, fais ce que tu fais le mieux, puis fais-le bien. Puis c'est ça que j'ai fait, j'ai joué ma game, puis les gens, je pense qu'ils ont eu un beau spectacle, parce qu'il y avait, bon, Julien et qui faisait des grosses blagues. Puis des fois, il y avait un break avec du monde qui faisait des choses drôles, mais un crime, il racontait nous racontait une histoire. Puis, ça m'a un peu réconcilié avec tout le concept de l'impro où est-ce qu'à un moment donné, j'étais allé oh, c'est sûr, lui il va me puncher en face, puis il va gagner, puis ça me fait chier, puis dadada da, da. Puis là, avec le punch club de, dans fin de semaine, j'ai fait Ah non, ça pourrait être aussi, t'sais. J'ai comme envie de revenir un peu sur le, 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 dans une ligue, tu sais, puis de peut-être. Euh, tu sais, maintenant que ma fille a 4 ans, puis tu sais, j'ai. Peut-être, là, j'y pense, tu sais. Qu'elle euh... puisse
1: voir ce que tu fais aussi. Ben,
2: entre autres, tu sais, là. Fait euh, que c'est ça. J'étais un peu là, là dans ma réflexion, j'ai peut-être envie de remettre un peu de temps là-dedans. Merci
0: de regagner vos sièges.
2: Hey, charles oui, ce fut extrêmement plaisant. Ah, oh, ben, mais
1: oui, vraiment. C'était vraiment cool. Merci d'avoir accepté l'invitation ben, et on te... On, on te voit sur scène euh, l'automne prochain, l'hiver prochain. Euh, ben oui, on me voit. <rire> ben, ça va <rire> sortir, Sur, in aways, sur... Là, que, oh, sur oui. une scène ou une autre, euh, en tout cas à Québec. Deux fois l'année prochaine. Avec grand, grand plaisir. <rire> hey, merci. <rire>